0: Natacha aime être à l'écoute de la nature qui l'entoure. Une passion essentielle qu'elle a décidé de partager en créant un lieu ouvert à celles et ceux qui souhaitent se ressourcer pour trouver leur chemin. C'est la rencontre inspirante du jour.
1: Je m'appelle Natacha de Rezé et je suis, on va dire, une femme en chemin et gardienne d'un lieu qui s'appelle la clairière du soir.
0: Une femme en chemin, c'est très joli. Oui. Euh, ça veut dire quoi
1: Une femme en chemin, ça veut dire euh, un être qui s'est posé beaucoup de questions depuis très longtemps et qui chemine <rire> vers euh, plus de légèreté, moins de blessures, qui viennent l'agir dans sa vie. Depuis très longtemps, je suis très intéressée par l'humain, par les animaux, les chevaux particulièrement. Et bien sûr, ça m'a amenée à à moi-même, m'intéresser à moi, à être confronté à de grandes difficultés personnelles. Voilà, donc quand je dis en chemin, ça a ce sens-là, c'est-à-dire euh, d'aller euh, à ma rencontre et euh, en étant plus authentique avec moi, du coup, en étant plus authentique avec euh, mon environnement, mes proches et le monde en général.
0: Tu parlais de, de questionnement, de beaucoup de questions que tu pouvais te poser. Oui. En quoi est-ce que c'est problématique ou ça peut être problématique de se poser trop de questions
1: euh, je ne sais pas si ça peut être problématique de se poser trop de questions. Enfant, je pense qu'il fallait que je puisse donner du sens en fait à, à ce que je vivais. Pour moi, la vie, ça ne pouvait pas se résumer à manger et dormir. Et voilà, il y avait plein de questions qui venaient et qui étaient des questions, je pense, qui n'étaient pas vraiment de mon âge, mais qui, en tout cas, euh, étaient bien présentes. Des questions de l'ordre de pourquoi on est sur Terre, euh, quel est mon rôle sur cette Terre, euh, qu'est-ce que je peux apporter à cette humanité. Des questions assez grandes et qui me faisaient rêver de plein de choses. Je rêvais d'invention, je rêvais de plein de choses, mais elles étaient toutes créées avant que moi, je sois grande. C'est amusant que ça, ça, ça me revienne là maintenant.
0: Quand tu parles de, de création, d'invention, euh, c'était dans n'importe quel domaine ou c'était dans un domaine particulier
1: non, c'était un peu dans tous les domaines, mais euh, c'était, je pense, euh, la qualité, la capacité de, de, de tout enfant et que j'avais moi-même à arriver en fait, à, à être créatif.
0: Tu parlais de donner, un, donner du sens mmh. à la vie, à l'existence, à ce que l'on vit au quotidien ou ce que l'on vit sur son chemin, son parcours, puisque tu disais que tu étais une femme en chemin. Mmh. Euh, ça veut dire quoi, aujourd'hui, pour toi, donner, donner un sens
1: euh, donner un sens aujourd'hui, c'est euh, avoir une place euh, pour moi dans le monde qui euh, à la fois m'épanouisse et à la fois euh, résonne aussi euh, avec mon environnement. J'ai rêvé, par exemple, d'être euh, vétérinaire spécialisé dans les euh, chevaux. Ma capacité à la physique et aux mathématiques ne m'a pas permis de prendre cette, cette voie-là quand j'ai démarré mes études après le bac. Et euh, donc, en fait, je me suis baladée euh, dans, dans la vie jusqu'à ce que euh, Expertise comptable, ce qui avait strictement rien à voir avec, euh, avec ce à quoi je rêvais. Et toutefois, ça m'a permis de prendre un chemin qui m'a enseigné beaucoup et qui m'a surtout permis de voir que les choses essentielles que j'avais dans mon esprit finalement d'enfant se sont représentées dans ma vie plus tard, notamment par le biais de ma jument qui m'a amené dans la nature à nouveau et qui m'a permis de venir. Euh, me déployer dans un lieu qui pour moi a du sens, euh, dans le sens de porter euh, l'humanité, c'est-à-dire euh, une humanité plus connectée, des gens des gens en reliance, de co-créer, de bénéficier des compétences des uns et des autres, d'échanger, d'entrer dans des relations gagnant-gagnant. Donc ça, pour moi, c'est ça. C'est des projets porteurs de sens. Et j'ai l'impression qu'en fait, après tous ces questionnements de vie, et ce chemin, parce que j'ai 54 ans, d'avoir été maman, d'avoir été mariée, d'avoir divorcé, donc de m'être projetée dans une représentation de la famille, d'un développement, de c'est quoi le sens de la vie, c'est être une mère. Et finalement, au moment où oui, j'ai eu l'impression peut-être que tout s'effondrait, tout pouvait se reconstruire de manière plus proche de moi et de mes de valeurs profondes que j'avais peut-être un peu oubliées, et de créer, pas des objets, mais finalement de, de participer à la création d'un lieu où les humains peuvent venir se ressourcer, où moi je tente d'être le plus... Euh, respectueuse de l'environnement, de cette nature incroyable qui est ici, enfin voilà.
0: Est-ce qu'on peut dire que ce fameux lieu dont tu parles, oui. où aujourd'hui tu vis et tu, tu co-crées justement, oui. a été une grande partie des réponses à tes questions
1: Oui, dans la mesure où en fait tout est là. Je crois que longtemps j'ai pensé qu'il fallait que j'ai des réponses, qu'on me demandait d'avoir des réponses, et finalement je m'aperçois aujourd'hui que c'est finalement cette nature euh, qui a toutes les réponses et que, et que c'est à moi d'avoir les oreilles bien ouvertes, les yeux bien ouverts, de manière à poser des choix et à poser des, des orientations qui respectent, euh, ouais, respectent ce lieu et, et le portent euh, bah, là où il a vocation à aller. C'est-à-dire euh, un lieu d'accueil, un lieu de ressourcement, un lieu de, où on peut se déposer, un lieu où on peut venir porter des compétences, voilà. un lieu où on peut euh, échanger avec les humains entre humains et on peut échanger avec la nature, avec tous les éléments, aussi bien végétaux que animaux.
0: Et la place des émotions dans tout ça?
1: Elle est centrale. Les émotions sont centrales. Le corps est central, particulièrement enfin, dans ma vie puisque je suis orientée sur une formation de thérapeute psychocorporelle. Donc, euh, ça fait dix ans maintenant que je pratique ce, ce métier qui est plus qu'un métier, hein, vraiment, qui est euh, pour moi un cadeau puisque c'est euh, une chance de pouvoir euh, inviter les personnes comme moi je l'ai fait à un moment donné guidées par d'autres personnes à venir au contact de leurs sensations et du coup au contact de leurs émotions de pouvoir être véritablement accueillis à cet endroit-là, pouvoir déployer ces émotions dans le monde euh, de manière plus juste, justement, en voyant quelles sont les blessures qui peuvent venir amplifier ou interdire certaines émotions. Les émotions sont centrales, l'expression des émotions, c'est extrêmement important. Et c'est beau, les émotions, chaque émotion est importante, chaque émotion a, a sa place. On parle souvent de la colère, qui est, qui est une mauvaise émotion, mais la colère, elle a... Sa, elle a sa place et une juste place truc, euh, que la tristesse ou que la joie
0: alors justement je vais te laisser la place <rire> comme tu le disais pour, euh, pour te demander euh, quelle est la, la clé Natacha que tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant
1: Oh, quelle clé euh... Je crois que ce serait de se laisser surprendre, en fait. De se laisser surprendre et euh, de se laisser cueillir par la vie, parfois, qui nous fait de drôles de surprises. Et puis, euh, ouais, j'ai l'impression que derrière chaque grosse surprise que la vie a pu m'offrir, euh, il y avait des cadeaux, voilà, des, des vrais cadeaux, même si les surprises étaient parfois un petit peu particulières et pas toujours très agréables. Voilà, d'avoir confiance. D'avoir confiance et puis d'oser se faire confiance.